0: Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est une phrase qu'on a souvent entendue, qu'on entend beaucoup et qu'on entend encore. Euh, beaucoup, moi, j'en vois beaucoup tourné sur, sur TikTok. Je pardonne, mais, mais je n'oublie pas. Euh, je pardonne pas à ceux qui ne me respectent pas. Je pardonne pas à ceux qui signent. En mode, je pardonne, ouais, mais euh, loup solitaire, le cœur est noir, ce genre de choses. On entend beaucoup ça. Aujourd'hui, on va parler donc, du, du pardon. Euh, de pardonner. Qu'est-ce que pardonner La Bible nous, nous dit d'ailleurs, même, il faut pardonner, devenir amnésique de, de ces choses-là, de ce qu'on nous a fait. Le pardon, c'est oublié, totalement oublié. On va essayer de, de comprendre tout ça, de voir tout ça, et comment est-ce que nous aussi, on peut pardonner. Euh, on va essayer de, 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 vraiment de, de développer ce sujet-là dans, dans ce podcast aujourd'hui, avec plus de, de hauteur. Euh, d'intelligence et surtout euh, de manière concrète toujours comment est-ce qu'on peut le mettre en application, quel état d'esprit quelles actions aussi peuvent euh, découler de, de ce processus et quelles actions est-ce qu'on peut mettre en place dans, dans nos vies pour euh, marcher vers, euh, vers le pardon, quand bien même c'est difficile et quand bien même la souffrance est présente euh, quand bien même on est attaché parfois à nos souffrances, à, à cet acte-là on, on m'a fait ça, on m'a fait ceci et puis on va essayer de, de, de se détacher de tout ça et de lâcher prise, parce que c'est un, un petit peu, oui, je dirais, le, la première chose et la chose principale qui nous aide à, à pardonner, c'est le lâcher prise. Alors donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Euh, donc moi, je m'appelle Constant, donc je, je vous propose un, un petit podcast qui parle de, de foi chrétienne et, et de développement de, de soi. Euh, donc, alors oui. Dans la bonne humeur et dans la bienveillance, j'avais un petit peu oublié mon, mon intro. Si le podcast vous plaît, si les derniers épisodes vous ont plu, euh, c'est vrai que j'ai été un petit peu absent ces dernières semaines. Euh, voilà, en tout cas, si le, si le podcast vous, vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, que ce soit en partageant, en mettant des petites étoiles euh, sur Spotify, ou bien même, si vous en avez les moyens à me soutenir, ma page de don est en description de l'épisode. Euh, et puis oui, ce que, ce que je voulais dire, justement... C'est euh, au niveau de, de la régularité, je pense qu'on va plus partir sur euh, toutes les deux semaines slash tous les mois, histoire de conserver la, la qualité, et de pas bah, juste parler dans le vent. Je pense que c'est important de, de, euh, de, de garder euh, que, que je parle quand j'ai quelque chose à dire, parce que sinon, je vais, je vais juste occuper l'espace et, et euh, ça va être et dégradant pour moi, dégradant pour vous. Donc, euh, ouais, je, je vais essayer de, de ralentir un peu le rythme comme vous avez, comme vous avez pu le voir. Euh, donc voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne écoute à tous. Alors, le pardon, le pardon, j'ai identifié, je dirais, trois phases, trois phases principales, trois points, euh, trois voire quatre points euh, que je vais essayer de développer dans, dans cette vidéo. C'est assez chronologique. Partons du, du, point, du point numéro un, qui est le, le constat. Le constat que, ah, j'ai mal, on m'a fait mal, on m'a blessé. Peut-être que c'est personnel, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous a blessé. Peut-être que c'est impersonnel, la situation vous a blessé. C'est euh, vrai que parfois, oui, c'est une personne, je dirais, morale, dans le sens où la société, ou bien le cadre, ou bien l'équipe de basket, ou bien cet événement-là m'a blessé. Ce n'est pas toujours une personne. Qui, qui nous blesse. En tout cas, le pardon, souvent, il est, il est à faire sur, sur des événements où, où on s'est senti euh, euh, touché, où, oui, on s'est senti touché, agressé quelque part, et que ça soit par une personne morale ou, ou physique. Le constat, le constat que j'ai mal, au-delà de il s'est passé ça, et des interprétations que je peux mettre sur ce qui s'est passé, j'ai mal à tel endroit de ma personne, et je ne parle même pas physiquement, euh, vraiment d'un point de vue psychique, spirituel, j'ai mal. Il s'est passé ça. Enfin, il s'est passé ça en moi. Cette lecture interne, c'est une étape importante du processus de pardon, et surtout de, ouais, de, de ce processus-là, c'est constater. Très bien, j'ai mal. Voir où j'ai mal. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça m'a fait mal. Qu'est-ce qui m'a fait mal précisément. Euh, et une fois qu'on a fait, qu'on a identifié, ok, j'ai mal à tel endroit de ma personne. Typiquement, euh, je sais pas, moi, je suis noir de couleur de peau. Euh, et ben, un événement où je peux me sentir agressé, un endroit où je peux me sentir agressé dans ma personne, c'est euh, dans la partie origine, dans la partie, euh, dans mon identité euh, africaine, euh, que je peux me sentir euh, agressé. Peut-être que je vais être, euh, on va me parler, et je vais être euh, « agressé », entre guillemets. Quand je dis « agressé », ce n'est pas une personne qui m'agresse, c'est « je vis une agression interne ». Et donc peut-être que je vais être agressé euh, dans mon côté, dans, dans l'identité de, de moi qui est chrétienne, euh, parce qu'on m'a dit « ah oui, non mais les chrétiens, ils sont tous nuls », peut-être. Mais je, me, je, je, je reçois cette information, je suis touché, je, je suis blessé dans ma personne. Qu'est-ce qui fait que je suis blessé Il y a plusieurs choses, plusieurs lectures déjà là. Il y a énormément de, de choses à dire. Euh, pourquoi est-ce que ce que dit cette personne me blesse Qu'est-ce que cette personne représente pour moi euh, Pourquoi est-ce que je, je lui ai donné ce pouvoir de pouvoir m'atteindre Est-ce que c'est parce que j'aime cette personne que je l'autorise à m'atteindre euh, Est-ce que je dois faire plus attention à qui je laisse entrer dans mon cœur Et en même temps, comment, que ça, comment faire pour que ça n'impacte pas ma manière d'aimer et que mon cœur ne se noircisse pas Et là, vous voyez, il y a tout un tissu de questions qu'on peut déjà se poser à ce stade-là du processus. En tout cas, je suis agressé à un endroit de ma personne, je suis agressé quelque part, je constate la blessure interne, j'essaye je, de revenir sur ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, faire ce travail déjà de mon côté de manière interne, et là on rentre déjà dans, dans la deuxième phase qui est, je dirais, le traitement le traitement, comprendre le processus, comprendre ce qui s'est passé euh, une fois qu'on qu qu voit, on a une, une, une clairvoyance sur ce qui s'est produit, aller à euh, euh, bah pourquoi ça s'est produit, par qui qui sont les protagonistes euh, de, de cet événement. Est-ce que c'est l'effet de groupe Est-ce que c'est cette personne-là en particulier Est-ce que c'est mon, euh, mon copain qui m'a trompé ou qui a été indifférent ou quoi C'est de, de voir un petit peu le le pourquoi, l'origine de ce qui m'a blessé. Toujours faire tout ce processus, tout ce travail-là, euh, dans un processus vraiment, ouais, vraiment neutre. Neutre, essayer de mettre de côté les émotions, même si c'est difficile. Mais essayer d'être le plus neutre possible pour avoir une vision large. Et parce que si on, on rentre dans ce processus de manière émotionnelle, c'est le meilleur moyen de s'enfermer dans cette souffrance. Si je rentre dans ce processus en disant « on m'a blessé, on, on blessé, et c'est lui le coupable, et c'est lui, non non, 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 je me rends prisonnier de l'autre. Je me rends prisonnier de l'autre, je me rends prisonnier de l'événement qui m'a blessé. On ne veut surtout pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre, pardonner et passer à autre chose, évoluer, croissance, grandir. C'est notre objectif. Nous sommes des êtres de mouvement. On cherche à grandir, on, on est fait pour, pour grandir et pour, pour évoluer pour se mouver, pour être en mouvement. Euh, je ne sais pas si mouver, c'est français. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, où est-ce que j'en étais Oui. Pourquoi Qui m'a fait ça Etc. etc. Euh, rentrer dans le traitement de, de ce qui s'est passé. Voilà, un traitement neutre et pas passionné, surtout pas. Les sentiments ont le droit d'être là, mais en ce qui concerne la compréhension et le traitement de ce qui s'est passé, il faut que je sois neutre. Il faut que je sois là... Les émotions, surtout pas réprimer les émotions. Tout ce processus-là, il, il faut le vivre. Enfin, pas, ce, pas le processus de, de traitement, de, de comprendre, etc. Mais euh, le pardon, pour pardonner, il faut se laisser le temps de vivre et de traverser ce, cette chose-là. Si c'est une trahison amoureuse, ou bien si c'est une insulte, ou une dispute, ou quelque chose, ou quoi, ou quelqu'un a dit, voilà, il faut, il faut se se laisser le temps de vivre l'événement. Peut-être qu'un événement anodin, euh, un médecin nous annonce, euh, une, euh, nous annonce euh, une maladie, une, annonce une maladie incurable à notre mari, à notre femme, ou bien annonce une maladie incurable à nos parents, ou quoi. On peut se sentir en colère. On peut sentir de la colère. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on nous fait à, à nous, personnellement, mais peut-être à un proche, à nous. On peut sentir de la colère, on peut ressentir le besoin de, de pardonner. Euh, parce que il y a blessure. Donc, euh, donc ça, peut être, ça peut être tout et n'importe quoi. Faire le processus de, de, de traitement et essayer d'avancer, de, oui, de, de vivre ce qu'il y a à vivre et, et surtout d'avancer. C'est important de ne pas réprimer les émotions. Euh, surtout pas. Parce que plus vous allez réprimer les émotions, en fait, plus il euh, y, y a deux choses à ça. Réprimer les émotions, ça va être, euh, bah, encore une fois, c'est se bloquer dans, cette, dans cet événement-là, conserver, garder avec nous, euh, les émotions, cette souffrance, euh, tellement les garder, enfin, les garder par, par peur de, de plusieurs choses, peut-être par peur du vide, si je lâche euh, cette souffrance euh, que je suis en train de chérir et que je veux garder parce que je n'ai pas envie d'évoluer. C'est une souffrance qui fait partie de moi, aujourd'hui. Euh, une, une, une souffrance euh, que j'ai prise pour moi, que j'ai gardé, que j'ai développé, qui fait maintenant partie de mon identité. Et si je la lâche, qu'est-ce qu'il reste de moi J'existe à travers cette souffrance. Souvent, euh, ce système de pensée nous amène à rester bloqué dans cette souffrance. Ce n'est pas, pas non plus ce qu'on veut. Et je vois tellement de personnes, c'est incroyable. incroyable. Je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir en parler en podcast. Mais c'est incroyable quand tu regardes dans le RER, dans le métro, le visage des gens. Tu vois certaines tu vois c'est incroyable. Tu vois vraiment certaines personnes, tu vois que leur visage est resté bloqué dans un événement, resté bloqué, resté figé dans une situation, dans une souffrance. Tu peux le lire sur leur visage que ah, ils sont comme locked, comme bloqués dans dans cette euh, ouais dans ce dans ou bien dans un système de pensée ou bien dans une souffrance ou bien dans un événement. Tu vois re, re, vraiment prenez le temps de regarder, c'est Incroyable. C'est incroyable. Franchement, moi, ça m'a surpris. Je, je pense qu'on peut dire ça. Ils sont comme bloqués voilà, dans une réalité, dans leur réalité, euh, dont leur souffrance est le... Est le je ne vais pas dire le maître, mais, euh, mais le, le, le caractère, le visage, le paysage principal. Donc, euh, donc, voilà, laisser vivre les émotions, avoir le courage de lâcher prise euh, et surtout le... Oui, le non-égoïsme non de garder cette souffrance pour soi, d'aller chercher réellement qui nous sommes et pas faire de cette souffrance ce que nous sommes. En tout cas, c'est important. Il y a des personnes comme ça qui... Comme, comme, alors C'est vrai, vrai que c'est un peu... Je prends beaucoup de temps pour développer ce point-là ce point parce que ça m'a particulièrement marqué. Mais tu, tu les vois... Tu vois que, évidemment que... Un événement difficile, ça, ça marque une vie, ça marque notre, notre personnalité. Mais ça n'a pas à devenir tout ce que nous sommes. Bien ça n'a pas à prendre autant de place dans, dans ce que nous sommes. On voit souvent, peut-être un couple qui, qui est resté marié pendant des années, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, 60, 50, 50 ans même. Euh, on, on voit quand, par exemple, les deux décident de se séparer, ou bien que l'un des deux... Meurt, ou bien disons les, les deux, deux personnes qui, qui se séparent, euh, on voit l'un peut-être passer à autre chose et puis l'autre qui, qui reste euh, et qui tourne en boucle, qui tourne en boucle, qui tourne en boucle, même pas parfois par volonté, parfois il y a, y a une volonté de, de rester dans sa souffrance parce qu'on se conforte et ça nous donne une raison de, de, de nous arrêter, de ne plus avancer, euh, de se conforter, d'être de, ouais, de, dans le confort, dans le confort, le confort de celui de ne pas être obligé d'avancer car je souffre. Euh, et puis il y a l'autre qui fait sa vie. Cette personne-là qui, qui, qui est bloquée, euh, parfois elle le fait par égoïsme, parfois elle le fait par, euh, parce qu'elle ne sait pas comment avancer, parfois elle le fait parce que c'est dur, trop dur de passer à autre chose, qu'elle ne sait pas comment faire, qu'elle n'a pas les clés pour, euh, pour le faire. Il y a plein de raisons et je ne blâme pas du tout les personnes qui sont, euh, qui sont bloquées dans, dans cette situation, surtout pas. Surtout pas, c'est dû à, à tellement de choses, c'est un melting pot de, de tellement, tellement de, de choses, et c'est tellement personnel, ça dépend tellement des personnes. En tout cas, en tout cas voilà, il y, y a ces différents cas de figure. Personnellement, une clé que j'ai identifiée en moi, et encore une fois, c'est un cheminement personnel, quand je devais pardonner une personne, une clé qui m'a permis à, à devenir, oui, amnésique, comme nous dit la Bible, amnésique euh, de ce que l'autre nous a fait, c'est de comprendre, la compréhension. Ça fait partie du traitement de la douleur, je pense, dans, dans ce processus de, de pardon. Euh, donc, pour rappel, on est au deuxième point. Premier point, le constat, deuxième point, le traitement. Euh, et euh, oui, comprendre euh, le processus, en gros, le système de pensée qui a mené à cette action, à cet événement, et qui m'a blessé. Essayer de, ouais, de, de comprendre ce qui s'est passé. La compréhension m'aide beaucoup à pardonner. Une fois que je comprends ah, pourquoi est-ce que cette personne a posé tel acte euh, qui a mené à telle action et telle répercussion sur moi, euh, que je me dé décentre de moi-même, imaginons que je sois à la place de cette personne et que je réfléchisse à la première personne euh, de, de, de mon agresseur, qui soit encore une fois morale ou euh, physique, une fois que je me décentre de moi-même, que j'essaye de voir les choses, etc., dans sa vie, euh, c'est vrai que c'est plus simple de pardonner. Ah, OK, il est dans telle situation, il est face à tel, tel mur, telle contrainte, je comprends mieux. Et, et ça, c'est beaucoup, ouais, beaucoup plus simple. Je reprends mon exemple de, de, de racisme. Euh, imaginons euh, imaginons oui, une personne qui, qui, elle, est raciste et a un comportement au-delà du racisme. Euh, parfois on, on pense que des personnes sont racistes mais c'est plus de la xénophobie de la peur de, de l'autre euh, quand on prend une personne raciste parfois c'est simplement parce que c'est ce qu'on lui a appris c'est ce qu'on lui a appris comme moi on m'a appris à croire en Dieu et eh bien certains parents euh, pour des raisons qui les regardent bonnes ou mauvaises apprennent à leurs enfants à méfie-toi de l'autre euh, Méfie-toi de tel type de personnes. Moi, j'ai vécu ça, je ne veux pas que tu souffres. Méfie-toi de tel, tel, tel type de personne. Euh, simplement, parfois, c'est juste de l'ignorance qui amène à ce type de, de, de comportement et qui, et qui euh, peuvent blesser d'autres personnes. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est important de remettre les choses dans leur contexte, mieux comprendre, euh, afin de, de mieux pardonner. Et quand tu, quand tu comprends le, le cadre dans lequel certaines personnes racistes aujourd'hui on grandit, tu te dis ah bah oui, c'est normal. Tu peux même te dire bah en fait, si j'avais grandi dans le même cadre, moi aussi j'aurais été raciste. Et donc, euh, et donc à partir de là, c'est de notre rôle euh, de, de oui, c'est de notre enfin, de notre rôle. Je parle pas en tant que victime dans le processus, mais en tant qu'être humain et euh, frère en humanité, particulièrement chrétien. C'est de notre rôle de dire ok, euh, j'ai identifié ça chez telle personne. Euh, eh bien, je, je l'accompagne à développer euh, sa croyance et à, à tuer cette croyance que je suis une menace pour elle. Euh, en tout cas, si je peux, et si je m'en sens le courage, essayer de, dans mon comportement, dans mon état d'esprit, au moins dans mon attitude face à telle personne que j'ai identifiée comme xénophobe euh, bah et qui, euh, qui euh, m'agresse, euh, ou bien qui, euh, qui agresse autrui, euh, c'est à moi de dire, euh, pas pa, je ne dis pas d'aller chercher, euh, chercher les racistes et de les convertir et tout, ce n'est pas ça. Mais euh, c'est plus dans l'état d'esprit dans lequel je suis et quand je constate qu'une personne raciste s'adresse à moi, etc., c'est à moi d'aller débunker avec bienveillance, et euh, avec bienveillance, oui, et, et respect et sagesse, de dire « Ah ben non, ça c'est comme ça, etc., etc. Euh, » J'ai en tête un exemple parfait, euh, c'est euh, Kanaway, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, Kanaïé, c'est une, une streameuse de jeux vidéo. Elle, euh, non, c'est pas une streameuse, c'est une joueuse professionnelle de jeux vidéo. Elle est passée sur euh, RTL, je crois. Euh, et puis, euh, elle était face à des journalistes qui n'y connaissaient rien du tout aux jeux vidéo. Et donc, euh, on, lui a, on lui a vraiment posé tous les clichés du jeu vidéo. Euh, ouais, euh, le jeu addiction... Euh, euh, « c'est nul euh, »,« euh, ouais, c'est que des garçons », etc. Et face à chacune des questions vraiment euh, clichés mais bateaux, mais genre c'est vraiment « t'as rien compris aux jeux vidéo », elle répondait avec une telle bienveillance à quel point bah, ces jeux vidéo qu'on blâme tant lui ont permis de s'ouvrir au monde, au piano, à d'autres sports, etc. À quel point les jeux vidéo ont été une porte d'ouverture euh, sur, euh, sur le monde dans sa vie quel rôle ça a joué euh, comment elle fait aujourd'hui etc comment elle en vit, ce que, ce que ça lui permet je vous mets la vidéo en, en description parce qu'elle est juste euh, géniale et je pense qu'on devrait vraiment avoir cette attitude euh, que ce soit dans le cas du racisme que ce soit dans le cas euh, d'un athée qui viendrait nous, nous titiller en, en tant que chrétien que ce soit dans le cas d'encore de, de autre chose voilà je pense que c'est vraiment l'attitude euh, à adopter, en tout cas je le crois profondément dans ce traitement du, du pardon, euh, une clé euh, qui peut vous aider à, à comprendre, parce que c'est vrai que la compréhension est une clé, mais est-ce que si je n'arrive pas à, à comprendre seul, souvent j'ai besoin, besoin d'échanger avec la personne qui m'a agressé pour, euh, pour traiter et comprendre, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que elle m'a fait ça, euh, ou bien pourquoi est-ce qu'elle a fait ça qui m'a blessé, Bien, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça, qui m'a blessé Une discussion avec euh, l'agresseur, et encore, encore une fois, je mets des guillemets, quand je dis agresseur, c'est agresseur de mon point de vue, peut-être que de son point de vue à elle, c'est moi l'agresseur, c'est purement subjectif, cette notion de victime et d'agresseur. Euh, la discussion avec, euh, avec l'autre, avec la personne qui, qui m'a fait du mal, euh, eh c'est une c'est une des clés. Il y a la discussion avec l'autre d'un côté. Peut-être aussi que l'autre euh, ne, ne peut pas en parler, n'arrive pas à en parler parce qu'on n'a on pas tous, euh, pas tous euh, la, les mêmes capacités, je dirais, à, à encaisser, à digérer un événement. Euh, je, par, je je sais pas, je pense par exemple euh, au décès d'une personne. Alors, je suis désolé, je prends des exemples euh, très barbants aujourd'hui, mais je ne sais pas, je vois que ça. Euh, imaginons deux frères euh, qui ont perdu leur mère, leur père. Il euh, y en a un qui va peut-être réussir à passer à autre chose plus vite que, que l'autre. Euh, et, euh, et donc, discuter, euh, discuter avec l'autre n'est peut-être pas possible parce que chacun encaisse euh, à sa vitesse. Euh, donc là, c'est un exemple, bon, c'est assez exogène à, à cette notion de pardon, mais ça image bien les choses qu'on est tous, on est tous on est inégaux face à notre capacité à, à pardonner et à, à encaisser un type d'événement par rapport à un autre, etc., parce qu'on a nos systèmes de pensée, parce qu'on a nos croyances, parce qu'on est qui nous sommes, donc euh, donc voilà. Euh, parfois, la discussion avec l'autre n'est pas possible, euh, et pourtant, nous, c'est ce serait juste libérateur de pouvoir échanger avec l'autre qui nous a blessé, etc., euh, et c'est pas possible dans ces cas-là. Je pense que le premier interlocuteur, et eh bien, et eh bien, c'est Dieu. L'échange avec Dieu permet à minima de patienter le temps que l'autre soit prêt à, à discuter et à, et à échanger, que je puisse enfin enterrer la, la, la hache de guerre dans mon cœur. Donc euh, oui, Dieu est notre premier interlocuteur si, si l'autre euh, ne, ne peut pas en parler, ne peut pas échanger, ne veut pas échanger. Ça peut arriver aussi. Euh, on peut sentir un sentiment énorme d'injustice, mais Dieu, Dieu est là pour ça. Dieu est là pour, pour nous écouter, pour nous aider à pardonner la prière, euh, la prière, la lecture de la parole, il y a tellement de tellement de clés dans dans, dans la Bible, juste la Bible c'est tellement euh, c'est tellement euh, oui, c'est tellement tellement de, de clés, vous prenez juste les lettres de l'apôtre Paul, bien les proverbes, les livres de la sagesse avec Job et euh, Ecclésiaste, euh, tous ces livres là sont, sont très sont très 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 parlants, euh, donc euh, donc voilà. Le troisième point que je voulais aborder avec vous c'est euh, la résilience. Donc, on a le constat, on a le traitement, et on a la résilience. Une fois que tout ça est fait et, et qu'on a pu ou pas comprendre pour pardonner, euh, une fois que, en tout cas, que toutes les émotions ont été euh, vécues comme il fallait, eh bien, la, la résilience, tout simplement, bon, ça s'est passé, le monde n'est pas toujours tout beau, tout rose, eh bien, euh, tant pis, c'est arrivé, maintenant, je sais. Et on va, venir à, on va en revenir à la phrase du début du podcast, euh, « Je pardonne, mais j'oublie pas. » Eh bien là, c'est le meilleur moyen de, de rester bloqué, encore une fois, dans cette souffrance et de, de noircir notre cœur avec cet événement qui peut-être n'aurait pas dû avoir lieu, euh, mais parce que, euh, parce que égoïsme ou inadvertance ou individualisme ou ci si ou ça ou indifférence ou quoi, euh, ont permis euh, que des événements de ce type arrivent et viennent me blesser donc euh, donc oui la résilience à ce niveau là c'est euh, le lâcher prise ok il s'est passé ça très bien euh, je passe à autre chose je lâche prise je remets ça entre les mains de dieu et c'est là où pour le coup tu acceptes de te libérer d'un poids et c'est magique j'ai pas d'autre mots. c'est magique est le mot se libérer, lâcher prise, lâcher la douleur, lâcher le, le poids, lâcher prise par pitié. Vraiment, ça ne sert à rien de, de, de garder cette chose dans son cœur et de dire « on m'a fait mal, on m'a blessé, je ne peux pas laisser passer ça ». Combien de fois des gens se sont dit cette phrase « je ne peux pas laisser passer ça » et sont retournés dans leur rancœur, leur sentiment de, de vengeance, et sont restés bloqués dedans. Et le temps est passé, et les deux sont toujours au même niveau. Mais par pitié, par pitié, lâchez prise. Évidemment, il y a eu souffrance, et c'est difficile, et ça fait mal. Mais c'est encore pire de rester bloqué dedans. Souvent, quand on vit quelque chose de difficile... On a, juste, on a juste envie que ça s'arrête. Eh bien, le lâcher-prise est la clé pour que ça s'arrête. Déposez-le dans les mains de Dieu. La compréhension peut aider, comprendre ce qui s'est passé, peut aider au lâcher-prise. Mais lâcher-prise, même si vous, vous ne savez pas tout, même si c'est difficile à apprendre à, à lâcher-prise, euh, et ça, je pense que ça s'apprend, c'est quelque chose qu'on demande à Dieu. Ou, voilà mais c'est quelque chose qu'on exerce aussi, le lâcher prise, euh, c'est libérateur. C'est libérateur. Parce que sinon, on, on garde sur nos épaules et peut-être pendant des dizaines d'années, ce poids en nous, on en fait une identité, on se le met là-dessus, sur le dos, etc. On le prend, on vit avec. Mais pitié, la, la vie est déjà assez dure pour se rajouter des choses sur le dos. Lâchons prise. Lâchons prise. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais rajouter... Euh, je vais rajouter un point, c'est que certes, euh, lâcher prise, mais, et encore une fois, je reviens à cette phrase, je pardonne, mais je n'oublie pas, je pense que le premier, la première chose que ça traduit, euh, dans certains cœurs, attends, attention, euh, mais euh, dans, un, dans, dans certains cas, en fait, ce que ça traduit, c'est tout simplement, euh, je pardonne, euh, mais je ne retombe pas, dans, je ne refais pas les mêmes erreurs. Je, un exemple tout con, euh, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a trompé et que Dieu a dit de pardonner que je dois retourner avec cette personne ou bien que je dois me rejeter dans la gueule du loup. Ce n'est pas, pas du tout ce qu'on dit. Et d'ailleurs, c'est un péché. de, de, de... Il s'est passé quelque chose, et je refais les mêmes erreurs, je retombe dans, dans, le, dans le même truc. Euh, c'est un péché, c'est que Dieu nous apprend quelque chose et on décide de fermer les yeux. Euh, non, surtout pas. Euh, donc, euh, donc non, quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire qu'on refait les mêmes erreurs, ou bien si on sait que quelqu'un n'est pas digne de confiance, dans le sens où on, on lui a fait confiance, elle a trahi plusieurs fois cette confiance, on, on, a, on a le droit de, de pardonner, mais euh, s'il si faut, si faut que le travail avance et qu'il faut que je, je ou bien je, je vire cette personne, ou bien je ne sais pas, mais que, que je ne peux pas lui faire confiance sur ce plan-là, et bien ainsi soit-il, euh, bah désolé, je, je ne peux pas refaire les mêmes erreurs, te reconfier ça, parce que toi-même, tu tombes tout le temps dans, dans ce travers qui empêche mmh. Euh, les choses euh, d'avancer, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan amoureux, peu importe le plan, mais en tout cas, euh, cette personne à ce travers-là, à ce péché-là en elle. Euh, peut-être qu'elle ne le fait pas exprès, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être qu'elle le fait très très bien exprès, peu importe, euh, en tout cas, sur ce point-là, je ne peux pas te faire confiance. Ok, je te pardonne, je comprends, je sais, ou même si tu ne comprends pas, voilà, je te pardonne, c'est acté, tant pis, euh, ça m'a fait mal, ok. On passe à autre chose mais je ne referai pas les mêmes erreurs c'est à ça c'est ça aussi que, que servent les les événements les événements difficiles je ne refais pas les mêmes erreurs évidemment mais je pense que voilà ça c'est c'est assez euh, assez euh, logique quoique pas si peut-être logique peut-être compréhensible mais pas évident pas évident de, de ne pas retomber dans dans les mêmes travers on a beaucoup parlé de donc, du processus de pardon de euh, oui je suis bloqué rester bloqué dans sa souffrance rester bloqué dans son dans son, euh, dans son dans son dans son ruminement interne euh, je pense que ouais le, le lâcher prise le, même si les choses sont pas parfaites ne sont pas finies, ça, ça ne sera pas parfait c'est ça ne sera pas peut-être que certaines choses n'ont pas de fin joyeuse euh, quand je dis joyeuse je parle euh, mais je pense que vous voyez vous voyez ce que je veux dire certaines certains événements sont imparfaits certains événements se, se finissent mal. Ce n'est pas grave. Ça s'est passé. Je ferai de mon mieux pour que ça se passe autrement la prochaine fois. Et donc, euh, donc oui, rester bloqué dans, dans cette souffrance, c'est vrai que parfois, ça, ça peut être difficile. On, on peut ne peut pas réussir à faire ce travail-là de, de pardon. Euh, la seule clé que, aujourd'hui, je connais et qui, je pense, peut vous aider euh, à vous débloquer de votre situation, c'est euh, la parole de Dieu, la Bible, Écoutez, écoutez la Bible, écoutez l'apôtre Paul parler, écoutez Jésus parler, euh, regardez peut-être des, des, des séries, il y a une série qui s'appelle The Chosen, une série américaine qui est gratuite partout sur internet, sur, euh, sur, euh, sur, en application, vous pouvez télécharger l'application The Chosen et regarder les épisodes gratuitement, c'est une série euh, qui raconte la vie de Jésus et qui est juste incroyable, euh, ça n'a rien à voir avec tous les autres films que j'ai pu voir, pour le coup c'est très très parlant. Ça peut vous aider à pardonner. Ça peut vous aider à pardonner, voir d'autres personnes le, le faire, même si c'est juste un film. Ça peut, ça peut aider, ça peut débloquer. Euh, une série, enfin, c'est pas un film, c'est une série, plutôt. Euh, un film, il y a une série qui s'appelle War Room. War Room, la, la, guerre, la guerre, la chambre de guerre. War Room, c'est une, une histoire très belle d'un couple américain. Euh, le mari est et indifférent colérique etc. Et la femme s'en remet à Dieu au, au bout d'un moment, euh, grâce à une rencontre avec une personne, et on voit tout le, tout le processus de, de pardon, de résilience, de détachement, etc. C'est euh, incroyable. Euh, donc voilà, vous, vous allez sur Internet, il y a plein de films chrétiens qui peuvent vous aider à, à vous débloquer, à, à réaliser, à vous débloquer d'une situation, et puis sinon, au-delà de ça, oui, la, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La prière. Et euh, la patience. La patience, les choses prennent du temps. Alors ce sera le, le dernier mot de, de mon podcast, euh, de cet épisode. Prenez le temps. Les choses prennent du temps. Prenez le temps, constatez le, le présent, ce que vous êtes aujourd'hui. Ne vous confortez pas dans votre douleur, mais laissez-la vivre. Euh, C'est un équilibre subtil, euh, mais nécessaire pour, pour euh, évoluer et grandir, sortir grandi de, de ce processus. Euh, prenez le temps, il n'y a pas de temps imparti pour euh, pardonner euh, si ça doit prendre beaucoup de temps, ça prendra beaucoup de temps si, euh, si ça doit prendre euh, peu de temps euh, ça, ça prendra peu de temps, prenez le temps en tout cas prenez le temps d'évoluer, de, de, de grandir et de, de traiter cette, cette douleur voilà les amis, euh, c'est la fin de cet épisode euh, je crois que c'est l'épisode le plus court de, <rire> de, de ce podcast. J'espère que tout ça aura pu vous aider. Euh, j'ai encore tellement de choses à dire sur le, le pardon. Il faudrait qu'on en parle autour d'une tablette avec plusieurs, plusieurs personnes. Euh, en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Encore une fois, si cela vous a aidé, j'ai vu que le dernier épisode sur comment convertir un, un ami euh, au christianisme, etc., vous a, vous a pas mal plu. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. Euh, je vous souhaite une très très bonne soirée en vous disant surtout de mettre des petites étoiles si euh, l'épisode vous a plu si le podcast en lui-même euh, vous plaît et puis euh, et puis soyez bénis euh, la prière il y a que ça devrait et euh, <rire> et euh, abonnez-vous à mon nouveau compte insta j'ai plus TikTok je suis plus sur TikTok euh, maintenant je suis plus sur Instagram euh, voilà enfin je suis plus sur TikTok je continue de faire des, des petits TikTok de temps en temps mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram euh, Constant-Cessou euh, voilà il euh, y a, a d'ailleurs un jeu concours je crois, peut-être qui se finit aujourd'hui à l'heure où je poste le podcast donc euh, pour gagner une bible voilà, si ça vous intéresse euh, je vous remercie euh, partagez, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite c'était Constant, soyez bénis